0: Happy Halloween und herzlich willkommen zu SpeedRank, deinem SEO- und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und PageSpeed dreht. Mein Name ist Daniel Pflege, ich bin Host dieses Podcasts sowie Marketing- und Produktmanager von SpeedRank.app, dem Web-Performance-Tool für mehr PageSpeed und Conversion. Aber keine Angst, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Gruselthemen heute, sondern äh, haben eine erfreuliche Nachricht aus dem Google-Universum. Du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir sprechen über den Google-Mitarbeiter des Monats. Der heißt nämlich Bert. Und das neueste Update des Suchmaschinenalgorithmus. das hat nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, sondern das ist auch laut Google selbst das seit RankBrain größte und gravierendste Update überhaupt. Man ist sogar... Ich glaube, in dem Blogpost war das so weit gegangen und hat gesagt, das wäre der größte Schritt vorwärts in der Geschichte der Suchmaschine beziehungsweise History of Search haben sie es, glaube ich, genannt. Die Frage ist ja nur, was steckt hinter dem skurrilen Namen? Also woraus setzt er sich überhaupt zusammen? Und was bewirkt das Update? Denn wenn Google sagt, es ist das Größte und Schönste und Tollste überhaupt, dann muss es ja auch eine gewisse Auswirkung auf ähm, unsere Rankings haben beziehungsweise generell auf Den SEO-Bereich. Darüber wollen wir heute mal ein bisschen schnacken. Ihr kennt das ja aus der täglichen Kundenarbeit. Wenn man mit Menschen arbeitet, dann hat man es manchmal schwer, die Bedürfnisse herauszufinden. Beziehungsweise manchmal weiß der Gegenüber überhaupt nicht, was er eigentlich will. Und genau das Problem, darunter leiden auch Suchmaschinen. Denn äh, die Suchanfragen, die wir so stellen und die Ergebnisse, die wir uns da vorstellen, die gehen manchmal weit auseinander. Das liegt natürlich einmal daran, dass die Suchmaschine erstmal mal rausfinden muss, was unsere Suchintention ist. Und das andere Problem ist, dass wir ja manchmal gar nicht selber wissen, was wir eigentlich genau suchen. Wir haben eine vage Vorstellung, was wir da erreichen wollen. Wir können es aber vielleicht nicht in Worte fassen oder wir wollen uns mit einem Thema beschäftigen, von dem wir noch nicht wirklich Ahnung haben und dementsprechend auch nicht die Keywords in Google oder in eine andere Suchmaschine eintippen können, die halt wirklich relevant sind, um dieses Thema dann hinterher zu finden. Und die erfolgreiche Suche, die hängt dementsprechend auch von einem guten Sprachverständnis des Suchalgorithmus ab. Google muss natürlich wissen, was bedeuten verschiedene Wörter, was bedeutet der Satz, der da gerade eingetippt wurde und kann ich da vielleicht sogar mehr rauslesen, als der Nutzer eigentlich preisgegeben hat. Und genau in dem Bereich hat jetzt Google mit dem BERT Update äh, oder Bird, das könnt ihr euch gerne aussuchen, wie ihr es nennen wollt, ich bleibe bei BERT, das ja, klingt so schön, da hat Google jetzt bahnbrechende Fortschritte erzielt und dementsprechend laut Aussage des Unternehmens den größten Fortschritt seit fünf Jahren erzielt. Es geht nicht nur für den Umfang des Projekts, sondern auch für den Impact, den Bert hinterher auf die Suchergebnisse haben wird. Denn laut Google betrifft das neue Update in der englischen Version, dort wurde es jetzt ausgespielt, jede zehnte Suchanfrage. Ja, wofür steht Bert eigentlich? Das hast du dich wahrscheinlich schon gefragt. Hat es tatsächlich was mit Ernies Bert zu tun? Oder wofür steht das Ganze? Es ist tatsächlich ein Akronym, das steht für Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall ein richtiger Brocken von einem Satz. Dementsprechend ist Bert natürlich die schönere und kürzere Form. Und das Ganze beschäftigt sich mit der sprachlichen Analyse von Suchbegriffen. Google geht hin und trainiert Bert mittels Machine Learning darauf, Suchanfragen jetzt nicht mehr Wort für Wort zu bearbeiten, wie das früher der Fall war, sondern im Gesamtkontext zu interpretieren. Das Ergebnis sind dann hinterher auch Snippets, die dann dementsprechend eher auf die Suchintention des Nutzers gezielt bedient werden. Und äh, das ist zumindest jetzt das Versprechen, was man da gegeben hat. Eben nicht mehr nur einzelne Wörter oder einzelne keyword rausfiltern und die als Ergebnis liefern, sondern wirklich den gesamten Satz in seinem Kontext als Suchergebnis ausspielen. Ja, vor dem neuen Update behandelte der Algorithmus, wie gesagt, jede Suchquery des Users als eine Sammlung von Einzelwörtern. Da fehlte einfach schlicht der Zusammenhang und Google erkannte zwar verschiedene Keyword-Kombinationen oder konnte da verschiedene Terme anders gewichten, aber im Endeffekt sind eben noch sprachliche Nuancen in den einzelnen Sätzen, die Google einfach nicht abbilden konnte und Sprache, die einfach vielleicht auch gar nicht von der Fragestellung her verstanden wurde. Es ist natürlich halt immer was anderes, wenn man, sagen wir mal, sich ganz normal mit einem Kumpel oder einem Kollegen unterhält oder eben einen eine Suchanfrage in eine Suchmaschine eintippt. Denn wir haben irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert nicht, wenn ich mit Google so rede wie mit einem richtigen Menschen. Deswegen trainiere ich mir selber an, verschiedene Keywords einzugeben. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Blog Das Beispiel, ich würde, wenn ich nach einem leckeren chinesischen Restaurant in Köln suche, würde ich wahrscheinlich eher Restaurant Chinesisch Köln eingeben, als wo kann ich in Köln lecker chinesisch essen, weil ich weiß, wenn ich einzelne Keywords eintippe, dann versteht Google das eher und kann mir wahrscheinlich eher Ergebnisse liefern. Google hat natürlich dann gesagt, okay, Ist das denn wirklich Sinn der Sache, dass die User äh, sich drauf konditionieren sollen, wie sie bei uns Suchanfragen eingeben oder müssen wir nicht schauen, dass wir den User und die Sprache besser verstehen, um zu sagen, ihr könnt mit uns ganz normal sprechen, wie mit einem richtigen Menschen und wir liefern euch einfach das, was ihr sehen wollt. Mit dem BERT-Update, das soll sich jetzt eben dadurch radikal ändern, denn Bert behandelt die Suchanfragen nicht mehr nur als Wortsammlung von Einzelwörtern, sondern setzt wirklich jedes Keyword in Relation zu dem vorherigen und dem nachfolgenden Wort des Satzes. Dadurch ist es eben möglich, Aussagen auf sprachlich natürliche Weise zu interpretieren und die Anfragen eben so zu deuten, wie wir sie in der Suchanfrage auch meinen Das Berechnungsmodell, beziehungsweise die generellen Modelle hinter Bert sind dabei so komplex, dass Google an sich jetzt gesagt hat, okay, wir haben ja diese wunderschöne Deep Learning Hardware, Cloud Tensor Processing Units heißen die, TPUs, das sind hochkomplexe Superrechner mit was weiß ich wie viel Teraflops, da könnt ihr euch auch gerne bei uns im Blog mal über den Link anschauen, wie so ein Ding aussieht. Die haben ja irgendwie so ein bisschen rumstehen und haben ja schon ein bisschen mit ihr äh, experimentiert. Und jetzt haben sie mit Bert tatsächlich wirklich auch so einen Anwendungsfall, wo sie sagen können, okay, das Ding ist jetzt mittlerweile so komplex, was jetzt auch die Rechenleistung angeht, dass wir das einfach über die TPUs laufen lassen. Ja, das hört sich ja alles ganz, ganz schön an bisher. Ne? Man tippt einfach eine Suchanfrage ein. Bert versteht das dann schon. Aber die Frage ist, äh, Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und ist das jetzt wirklich schon dieser wunderliche Schritt, dieser magische Schritt, der da angepriesen wird? Wie soll das Ganze denn interpretiert werden? Ja, die Stärken bei Bert liegen auf jeden Fall darin, dass wenn du längere Suchanfragen eingibst und die so ein bisschen in einem Konversationsstil gestellt sind, dass Bert das auf jeden Fall besser erfassen kann als die Einzelterme früher. Wie gesagt, in der englischen Sprache oder in der englischen Suchversion ist Bert bereits integriert und kann da vor allen Dingen Präpositionen wie to oder for super interpretieren und dadurch natürlich auch die Bedeutung eines Satzes besser herauslesen. Das sind halt natürlich auch genauso wie not Wörter, die einen Satz und die Bedeutung eines Satzes radikal beeinflussen. I'm going to a party und I'm not going to a party sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe Und das konnte Google halt eben vorher nicht immer unbedingt so rauslesen. Im Ergebnis soll ein User dadurch eben in der Lage sein, die Suchmaschine wie mit einem persönlichen Austausch zu bedienen und dann eben Fragen auf natürliche Weise zu stellen, statt eben in Keywords zu denken und dann erstmal herauszufinden, okay, welche Keywords müsste ich denn jetzt eingeben, um das zu finden, wonach ich eigentlich suche. Es gab auch im dazugehörigen Blogbeitrag von Google ein paar sehr schöne Beispiele, wie das Ganze vor dem Update aussah und wie es jetzt nach dem Update aussieht. Zuvor war Google beispielsweise nicht in der Lage zu unterscheiden, ob jetzt ein Brasilianer in die USA einreisen und dort ein Visum beantragen möchte oder ob es jetzt ein US-Amerikaner ist, der nach Brasilien möchte und dort ein Visum beantragen möchte. Das hat ähm, die Suchmaschine eben nicht klar identifizieren können weil es eben diese Präposition to nicht deutlich zuordnen konnte. Und das Ganze ist jetzt anders. Also dadurch, dass eben die Präpositionen auch besser interpretiert werden können und eben der Satz dadurch sinnvoller wird für Google, kann man eben genau rauslesen, okay, möchte jetzt jemand von Brasilien in die USA oder möchte jemand von den USA aus nach Brasilien fliegen? Ja, das Wörtchen not, also das Englische nicht, habe ich eben auch schon angesprochen. Es gab eben oft genug situation oder die gibt es halt zum Beispiel für mich immer noch, wenn ich bei Google etwas suche und Google mir genau das Gegenteil anzeigt. Es gab da, wie gesagt, auch im Blog äh, ein schönes Beispiel. Da war es zum Beispiel das Parken am Hang, wenn kein Bürgersteig vorhanden ist. Normalerweise macht man es ja so, man stellt einfach die Reifen so, dass wenn man so rückwärts den Berg runterrollen würde, mit den Reifen dann am äh, Bürgersteig landet. Und da war eben das Beispiel, wenn jemand aber sagt, okay, ich parke an einem Hang, der keinen Bürgersteig hat, dann hat Google eben das Wörtchen Not, beziehungsweise hier wäre es eben ohne Bürgersteig, nicht erkannt und hat dementsprechend einfach das Parken am Hang mit Bürgersteig ausgespielt. Was ja aber in dem Sinne nicht das ist, was der User eben möchte. Denn der will, ich will parken ohne Bürgersteig. Das Ganze wurde jetzt mit Bert auch verbessert, Dadurch, dass eben das Wörtchen not besser interpretiert wird und Bert rauslesen kann, okay, das ist tatsächlich etwas, was nicht gewünscht ist, kann er die Ergebnisse in dem Fall auch wieder besser ausspielen. Was dann hoffentlich in der deutschen Version genauso gut funktioniert, damit wir nicht haha, nicht die Fälle haben, in denen wir die gegenteiligen Ergebnisse angezeigt bekommen Die große Frage, die sich natürlich alle SEOs dieser Welt stellen, war, welche Auswirkungen hat denn dann so ein großes Update auf die Rankings? Ihr kennt das ja mit jedem neuen Google-Core-Update, geht immer diese Welle der Schnappatmung durch die Community. Erstmal äh, verfallen viele in Panik, müssen gucken, okay, was ist jetzt ähm, in den Rankings abgefallen, was ist gestiegen, Wo muss ich was verbessern? Oft liegt sich das sowieso wieder nach ein paar Wochen. Aber die erste Reaktion ist natürlich erstmal, da müssen wir unbedingt was machen. Die Frage ist also, hat das BERT-Update genauso große Auswirkungen auf die Rankings wie sonst auch? Die gute Nachricht ist, nein, bislang ist wirklich keine gravierende Auswirkung in den allgemeinen Rankings sichtbar. Es gibt ja so schöne Tools wie algoroo.com, wo die Aktivitäten des Google-Algorithmus ein bisschen getrackt werden, wo ihr auch wirklich anhand von Grafiken nachvollziehen könnt, okay, gibt es da eine große Fluktuation in der Sichtbarkeit? Da könnt ihr immer schön sehen, wenn ihr euch die letzten Core-Updates anguckt, da geht es schnellst immer in die Höhe. Und bei dem bert update ist halt wirklich alles ruhig geblieben. Es ist sogar noch ein bisschen gesunken, also so wirklich alles im grünen Bereich. Was auch daran liegt, dass eben diese sprachlichen Nuancen vor allen Dingen in längeren Suchanfragen auftreten. Also wenn sobald die Suchanfragen länger und komplexer sind, dann schreitet Bert quasi erstmal zur Tat. Das ist auch kein Ersatz für RankBrain, so wie es jetzt vorher funktioniert hat, sondern es ist halt tatsächlich eine Ergänzung um eben diese sprachlichen Feinheiten rauszufinden. Und dadurch, dass die äh, Sichtbarkeit sich ja primär wirklich aus den äh, suchintensiven äh, Keywords zusammensetzt, die halt wirklich eher aus einer Handvoll Suchbegriffen bestehen, also aus einem Suchbegriff, aus zwei, vielleicht drei, vier, ist das Ganze natürlich oder hat das Ganze nicht so einen großen Impact wie ähm, andere Updates. Es geht ja wirklich teilweise um lange Sätze, um komplexe Sätze, wo dann vielleicht zehn Leute nachsuchen im Monat, wenn überhaupt. Und äh, darauf möchte Bert eben eine Antwort liefern. Und deswegen sind die Suchergebnisse für die restlichen Keyword-Kombinationen eher identisch oder ähnlich im Vergleich zu der Zeit vor dem Bert-Update. Und damit greifen wir schon einer Frage vor, die natürlich auch direkt oder oft gestellt wurde, nämlich wie kann ich meine Seite denn fürs Bert-Update optimieren? Kurz und knackig auch hier, Es geht nicht. Bert ist tatsächlich wirklich dafür gedacht, die menschliche Sprache besser zu erkennen, Nuancen zu verstehen, mit längeren Suchanfragen klarzukommen. Darauf kannst du in dem Sinne nicht optimieren. Das, was du machen kannst, ist natürlich einfach natürlich zu schreiben, zu schauen, okay, welche Fragen hat denn mein User? Wie würde er sie stellen? Wie würde er sie formulieren? Und dann einfach für den User zu optimieren. Das ist das Einfachste, was du machen kannst, denn BERT wird immer besser die Sprache der User verstehen und die sprachlichen Feinheiten. Das heißt, wenn du dich einfach ganz normal an der menschlichen Sprache orientierst und nicht eben für eine Suchmaschine optimierst, sondern wirklich für deine Nutzer, dann wirst du auch mit dem BERT Update super klarkommen. Es wurde übrigens auch schon von offizieller Seite, in dem Fall war es äh, Danny Sullivan von Google, bestätigt, dass man eben für BERT nicht optimieren kann und auch nicht soll. Google setzt halt primär auf guten Content und belohnt guten Content. Dementsprechend können wir dir einfach nur empfehlen, setze du auch weiterhin auf großartigen Content, schreibe für deine Zielgruppe und eben nicht für Google. Sobald deine Nutzer zufrieden sind und sobald du einen Mehrwert lieferst, dann äh, wird Google ganz allein auf den Trichter kommen, dass du da was Gutes anbietest. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass äh, nur Content wichtig ist, Du kennst das Spiel ja, also Content ist für mich persönlich zum Beispiel so der Hauptpfeiler, aber die Rest das, das restliche SEO-Toolkit gehört natürlich auf jeden Fall auch mit dazu. Es ist jetzt halt nur eben beim BERT-Update so, dass du da aktiv nichts tun kannst, außer weiter großartigen Content zu produzieren. Und daher solltest du ja auch keinen Kopf machen, ob dich das jetzt positiv oder negativ beeinflussen würde. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird wie äh, komplex die Suchanfragen hinterher werden, die Bert verstehen kann, wie das Ganze in der deutschen Version noch hinter aussehen wird, bin ich schon äh, gespannt drauf, dahinter die ersten Vergleiche zu sehen, wenn das Ganze auch für Deutschland kommt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Ähm, dann wieder die nächsten Fortschritte in Sachen AI und Machine Learning hautnah mitzubekommen im eigenen Beruf sozusagen und äh, ja, ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt. Also wenn du noch Auswirkungen bei BERT festgestellt haben solltest oder Ideen dazu hast, in welche Richtung das noch gehen könnte, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an podcast.speedrank.app. Gerne kannst du dich auch mit uns auf Twitter oder Facebook vernetzen. Da sind wir unter Speedrank-App am Start. Ja, und damit haben wir Googles neuen Mitarbeiter schon gut behandelt. Heißen ihn auf jeden Fall herzlich willkommen in der Riege der Suchmaschinen-Algorithmen und haben noch einen kleinen Aufruf. In eigener Sache solltet ihr nächste Woche in Köln auf dem SEO-Day zugegen sein. Wir sind auch auf jeden Fall da, also sagt uns gerne auch vorher schon Bescheid oder sprecht uns einfach an, wenn wir da rumlaufen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Austausch und äh, spannende Diskussionen zum Thema SEO und PageSpeed. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis zur nächsten Folge. Ciao.